0: Eccoci qua, bentornati a un altro episodio di Intrame, podcast di V-Magazine. Oggi è con noi Elena Giorgiana Mirabelli. Ciao, ciao, ciao,
1: ciao Andrea. Come ciao. stai, Elena? E bene, bene, bene. Nella mia sì. stanzetta.
0: Sei la tua stanzetta nel tuo paese in Calabria, giusto? Sì, sì. Tu sei a Cosenza?
1: Ehm, diciamo nell'area urbana cosentina, abito a Rende, che è una, una cittadina accanto a Cosenza, ma è la stessa area urbana, quindi Cosenza.
0: Ok, ok. Quindi anche tu, diciamo, bloccata in questa configurazione Covid, eh, come tutti. (ride)
1: Assolutamente. eh,
0: Configurazione perché? Perché Elena ha pubblicato il suo romanzo d'esordio poco tempo fa, possiamo dire poche settimane fa praticamente, eh, configurazione puntra per la casa editrice Tunue, nella collana diretta da Vanni Santoni. Ed è uno dei romanzi più belli che ho letto ultimamente, è un romanzo davvero bellissimo. Eh, non ti vergognare, Elena, però <ride> è, è veramente un, un romanzo stupendo ed è interessante perché, tra l'altro, è uscito quasi a ridosso. No, della, dello scoppie della pandemia. E si tratta però di un romanzo che ha un, un'atmosfera che può ricordare quella che stiamo vivendo in questi giorni molto vagamente, cioè. Sì, un immaginario distopico, ma plausibile, e soprattutto orientato sull'intimità dei personaggi, sulla per biografia vera dei personaggi, cioè, non è un'americanata, ecco, come direbbero anche <ride> quelli di Boris, in pepata di cose, è una cosa eh, in realtà molto letteraria, un romanzo, davvero di una profondità incredibile, che si fonda su un immaginario particolare potremmo dire distopico, anche se ormai questa parola è un po' in disuso, non lo so, le persone un po' la, la, la vietano, non la vogliono. Eh, e niente, ti volevo dire di, mh, cioè, di parlarci un attimo di, di una cosa. Cioè, tu, Elena, hai iniziato a scrivere questo romanzo quando?
1: Allora, io ho un quadernetto tundra con tutti gli schemi, eh, le associazioni fra i personaggi e gli animali della tundra, le relazioni fra i personaggi e quant'altro, che è è datato eh,
0: 2010. Eh, Della tundra intendiamo la tundra del romanzo.
1: Sì, la tundra del romanzo che è la tundra bioma e quindi ogni personaggio associa un animale della tundra quindi facendo questa cosa qui avevo cominciato a costruire un po' quella che doveva essere la metafora di base perché prima doveva essere una metafora poi è diventata reale ha avuto una una sua consistenza eh. cioè
0: prima dovevi iniziato a teorizzare questo eh, la configurazione tundra, appunto questo mondo, questo presente alternativo come una metafora?
1: Sì, non doveva essere una città. Eh, oh, mi interessa okay. parlare di, dei sistemi di relazione fra, fra le persone che si consumano eh, e che si muovono nel mondo come se fossero animali della tundra, quindi come se fossero affamati Eh, sempre alla ricerca di qualcosa e che poi il loro modo di stare assieme eh, diventa quasi un un modo di eh, cannibalizzarsi e quindi di consumarsi a vicenda. Poi eh, ho cominciato a eh, pensare ad un'altra cosa eh, che è legata a a una piccola storiella eh, quando stava a Torino aveva aiutato una mia amica a fare un trasloco eh, e quindi nel suo nuovo appartamento c'erano, eh, la vecchia proprietaria aveva lasciato scatoloni pieni di cose di lettere mai spedite, di documenti e quant'altro eh, questi documenti poi erano particolari perché un documento faceva proprio riferimento all'Università della Calabria che si trova proprio a Rende nella mia città e e quindi si è è creata questa specie di connessione in testa e quella cosa ho detto va bene anche questa cosa qua eh, ci scriverò qualcosa prima o poi eh, su una persona che trova lettere quant'altro e quindi avevo cominciato a seguire due filoni di storia E, e poi le ho incrociate le ho incrociate quando ho capito che in realtà quella che doveva essere una dovevo dare una spazialità una metafora quindi dovevo farla diventare una città mm. eh, perché eh, farla diventare una città mi, rend, mi, mi, mi avrebbe permesso di essere più efficace eh, no. e quindi da lì eh, ho pensato al genere eh, okay. Perché mi interessava appunto raccontare una storia nel modo più efficace possibile. E, eh sì. e quindi questo è l'incrocio.
0: Hai, come devo dire, intrapreso la scrittura del romanzo partendo da una metafora, che poi è travasata nella costruzione proprio sì. di luogo fisico, poi addirittura um, si è andata ad aderire proprio a un genere. Che non so, come possiamo definirlo questo genere.
1: Eh, sì, sì ehm, perché in realtà eh, della, della distopia, comunque della fantascienza, c'è l'aspetto della riflessione filosofica, più che altro. E certo. sì, sì. eh, eh, quindi. Sì. 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 Esatto, e quindi, visto che eh, in qualche modo eh, veramente si dialogano poi con gli altri testi e con l'immaginario che ti sei costruita negli anni, per anni. Eh, ho adorato Orwell, ho adorato Dick, eh, per quanto non siano i miei preferiti, cioè non sono gli autori ai quali ritorno sempre. Perché il mio Però unico poi... est... Dimmi no, pure. No,
0: mi interessa sapere questa cosa.
1: <ride> il mio unico grande amore è Arthur, è Arthur Schnitzler. Quindi è. Bravo e lui il mio grande amore ho letto tantissimo di Schnitzler ed è, ci ritorno sempre
0: mm. e, e quindi poi tu hai preso dei passaggi comunque della vita insomma delle cose che sono accadute nella vita e lei unite con questa forma usiamo il tempo fatto scientifico in comunità sì, è perché... proprio un intreccio vero
1: sì, perché tutto quello che accade è materiale narrativo. È veramente la... mi capita spesso di, di, di pensarla così, di dire spesso questa frase, eh, perché a me piacciono tante le persone, Andrea, no? <ride> eh, sì. Mi piace sì. conoscere le persone perché per me le persone sono personaggi delle volte. Cioè, mi piace inferire quella che è la loro interiorità ed è un gioco eh, quindi è l'aspetto della è veramente non solo un gioco è proprio è il nostro modo di stare al mondo, no? quello di cercare sempre di costruire delle storie sugli altri eh, e quindi con la scrittura la amplifichi questa che è un'attitudine umana certo. Sì, sì, è
0: vero. Eh, mi ha colpito molto questa faccenda delle lettere che ho trovato in questa casa a Torino, perché poi si riversa proprio nel romanzo che prende, proprio inizia a procedere no? sin dalle prime pagine: perché una, insomma, un personaggio del romanzo comincia a eh, individuare eh, la realtà delle cose circostanti attraverso questi ritrovamenti, da questi reperti quasi. Ed è interessante perché è come se ritrovando le cose nel mondo noi avessimo accesso a qualcosa che non sappiamo di sapere cioè, ed è un po' la domanda poi anche che si faceva dic no? Cioè dice io provo a scrivere fantascienza per scrivere qualcosa, per dire qualcosa che non so di sapere e a me questa cosa che mi ha colpito perché effettivamente a volte i casi della vita l'incontro, eh, la, la, l'azione, eh, l'incontro con una persona con un oggetto, mm, ci danno, ci danno, ci insegnano che noi non sappiamo qualcosa.
1: Mm-hmm. E sappiamo. Sì, figura di io questa, questo momento qui <ride> è, il, è il momento del rendersi conto, c'è la piccola illuminazione, il piccolo momento in cui c'è qualcosa che illumina quello che è il tuo percorso, no? E lì tu cominci a capire che alcune azioni le hai compiute per un motivo. E, e poi è proprio come se, se, se avesse a che fare con un serbatoio di immagini e di cose e tu le metti soltanto a posto. E, e, e sì, è proprio la storia di Diana è questa, è la, è la storia di una persona che piano piano si rende conto.
0: Sì, eh, eh, certo. Ma le cose eh, se no. le aveva
1: già là davanti, erano già eh, lì presenti.
0: Eh appunto, non sa di sapere.
1: Uh-huh.
0: Eh, che è la domanda della fantascienza, non so se sei d'accordo anche tu in questo. Cioè, la domanda, insomma, è ciò che muove la scrittura fantascientifica, no? Parlare di qualcosa che non sappiamo di sapere, è quasi esoterica come cosa.
1: Sì, perché è una, la fantascienza comunque. È... Eh, appunto è, la, è il genere che ti permette di eh, parlare in narrativa di quelli che sono i grandi problemi della filosofia mm-hmm. eh, e quindi il, chi sono è uno dei più grandi problemi della filosofia che è avere una via d'accesso verso le proprie strutture mm-hmm. eh, capirle eh, ma avere una via d'accesso verso le proprie strutture e capirle significa anche eh, affinare uno sguardo verso il mondo Eh, ed è è sempre un doppio binario mettiamola così e quindi probabilmente eh, anche arrivare nella costruzione del romanzo a quel genere per questo ti dicevo è il genere che mi sembrava più efficace perché è quello più vicino a, a delle questioni che mi interessavano per questa storia non, non, non avrei potuto scrivere una, forse avrei potuto scrivere un horror
0: un horror, eh sì stavo passando a quello
1: <ride> sì, <ride> eh, c'è un horror un,
0: una... un po' no? Cosa? un horror un po' lovecraftiano qualcosa del genere
1: eh, conosco poco eh, quel, quel genere di horror pensavo a, D, um, a King avevo più eh, sì, la rete, poi, esatto <ride> e quindi ehm... Ed è un genere che ultimamente mi sta, mi sta stuzzicando, per esempio, eh, perché parla di, del perturbante, che è un'altra questione che, che se l'agganci eh, ha molto a che vedere con il nostro stare nel mondo. Quindi il genere delle volte ti permette di essere più libero, credo.
0: Sì, sì, è vero. Mm. Eh, tra l'altro l'horror, mh, come anche la fantascienza, sono altamente filosofici come generi. Proprio ultimamente ascoltavo un podcast di Dufer, Riccardo d'Alferro, proprio su Lovecraft. Mm. Like. Lovecraft ti costringe a rispondere alla domanda. Non so di non sapere che è ancora vero, <ride> cioè, perturbante davvero. Eh, ti volevo chiedere una cosa, eh, cioè, perché prima stavi dicendo che tutto non è materiale narrativo secondo te. Eh, poi chiaramente uno che scrive riesce a rendere un po' palpitante su pagina, che è anche un'idea ehm, molto antica, però mai davvero eh, dire scandagliata. C'erano molte riflessioni di questo genere in Italia nei primi del Novecento, le faceva Pirandello, però effettivamente è ancora molto attuale. e eh, Ti volevo chiedere se ci sono stati altri episodi magari nella tua vita che poi ti hanno detto che okay, questa roba deve andare in configurazione tra tutti i posti. Faccio degli All- esempi
1: allora, eh, allora, io e te ci siamo conosciute. Ci siamo incontrati a Pistoia,
0: sì.
1: eh, e quindi eh, per appunto il, il festival di, della San Giorgio. Sì. Eh, che cosa è accaduto quando io dovevo salire a Pistoia? Che ho fatto tappa a Bologna da un mio amico, lo mm. eh, io. io, stavo sì. a Bologna <ride> <ride> dai. Eh, e quindi ero da lui eh, che mi ha accompagnato poi in macchina a Pistoia e praticamente eh, tundra c'erano dei capitoli che ancora dovevo scrivere cioè io sapevo quale sarebbe stata la scena finale e mi mancavano poi dei, dei capitoli per arrivare verso quella direzione lì okay. eh, Quindi infatti al colloquio con con Vanni Santoni portai tutto il materiale che avevo scritto fino a quel momento lì, chiedendo anche il fatto che c'era un'altra parte di materiale che dovevo sviluppare. Che cosa era successo? Che cosa accadde il giorno prima del colloquio? Che io ero a Bologna a scrivere sul divano in casa di questo mio amico, ad un certo punto questo mio amico mi chiede scusa e mi fa scusa io devo lavorare quindi io mi sono sentito un po' sai, in imbarazzo io ho detto no guarda forse ti do fastidio no no assolutamente ti darò fastidio io e mi sento in imbarazzo e ho detto ma perché? E accende questo computer lui aveva due schermi una postazione incredibile perché lavora in un'agenzia e ad un certo punto lui stava lavorando su un filmato porno Cioè, lui stava facendo il montaggio di una di un di una appunto un catalogo per una una casa chiusa in Svizzera. E quindi lui doveva fare il catalogo di di questa ragazza che stava eh, stava giocando su questo lettone. E quindi vabbè, ok, questo è un qualcosa che mi servirà in Tunda <ride> andrà
0: a finire
1: no. <ride> in <tundra>. infatti, <ride> sì, ehm, e quindi anche lì quello eh, non era, è stato. Ecco, è una cosa che adoro quando sei in fase di scrittura che ha, ha a che fare con il fatto che tu devi avere ben chiaro quello che vuoi fare. Mm-hmm. Tu c'hai una struttura, c'hai la storia, e ad un certo punto però c'è l'imprevedibile cioè la realtà ti permette di eh, inserire degli elementi che tu non hai considerato Eh, e l'imprevedibile dà una profondità e un volume eh, che nessuno schema eh, riesce a rendere appieno se c'è quell'elemento che tu non avevi considerato e ti fa vedere la tua storia ti permette di vedere la tua storia da un altro punto di vista Eh, quella cosa lì che era accaduta mi ha fatto ripensare a Mister Julio perché? Perché io nella nella prima versione Mister Julio non faceva era il proprietario di questo del giardino ma non eh, non non era un uomo che doveva fare il montaggio video faceva il montatore Eh, e quell'elemento poi Ha acquistato quell'imprevedibilità, ha fatto acquistare un volume al personaggio che non aveva, perché chi monta un video lavora sul ritmo delle cose e inserisce la dimensione temporale. Eh, E quindi, ecco, la realtà in questo senso è tutto materiale narrativo. Quando si inserisce la la realtà, eh, e tu sei pronto, però a, a a vedere quel tipo di connessione a capire come la puoi sviluppare è l'elemento che, che rende divertente quello che fai
0: certo cioè, quindi comunque eh, riesci a individuare dei momenti della vita quotidiana, degli incontri qualcosa di questo tipo e riesci a immaginarlo eh, come materiale narrativo oppure perché prima hai detto no, tutto potenzialmente lo è quindi cioè, eh, mi interessa molto questa divisione che mh, magari sì. fa anche parte poi, no, del genere. che eh, a scrivere.
1: Eh, Guarda, tutto potenzialmente lo è perché mh, la struttura lineare di Tundra, per esempio, è la struttura dell'Università della Calabria. Eh, ci sono tutta una serie di, eh, di cose, eh, di tic anche, che ho visto nelle persone, di modi di dire, modi di fare, eh, che eh, in quel momento lì io li assorbo, perché mi stanno dicendo qualcosa, eh, stanno entrando proprio nel nel mio radar, mettiamola così. E io so che quel, quando succede una cosa del genere, so che lo metto da parte e dico: Ok, questa cosa qui io poi la posso sviluppare in qualche modo. E quella cosa lì io la posso sviluppare, che ne so, in un racconto, o, o posso fare in modo che venga sviluppato in una piccola scena. Eh, tipo, eh, in una. Alcune parti. Eh, non erano presenti nella prima stesura, le ho inserite in fase di editing, che è stato bellissimo l'editing con Vanni Santoni le ho inserite in, in quella fase lì e poi da un personaggio iper secondario perché si trova giù in nota mm. ho scritto uno spin off cioè, ho sì, scritto una sì. scena <ride> che andrà a finire in un'altra, in, in un racconto che uscirà a, a giugno eh, oh. E quindi anche quello è, 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 sì, um, è potenzialmente è... narrativo perché quel personaggio sì. secondario ha a che fare con uh, il, un campeggio scout che ho fatto tipo quando ero piccola. Cioè...
0: Ah, è... ecco. <ride> Ma a te quindi interessa creare un vero e proprio universo narrativo?
1: Sì, è divertentissimo.
0: O che ci stai lavorando, cioè, da quello che dici, sembra. Cioè, Ecco, una persona che vede così l'approccio alla scrittura me ne immagina come una persona che scrive molto effettivamente. E ora mi hai detto questa cosa fichissima del spin-off. Eh, mi sembra quindi di capire che tu stai scrivendo molto e anche all'interno di uno stesso universo narrativo espanso.
1: Più, più che scrivere molto, ehm, ci sono dei momenti eh, in cui. Eh le preparo le cose cioè le cose sedimentano e quindi possono essere degli schizzi possono essere degli appunti l'altra volta mi sono ritrovata a fare un elenco di parole eh, perché ho il tema ho pensato al tema per per la prossima storia Mm. che in qualche modo ha a che fare con lo spin off mettiamola così quindi sì Eh, perché alcuni personaggi ritornano e questo mi rendo conto che ritornano in alcuni racconti che avevo scritto e ci sono dei dettagli che ritornano, Eh, poi effettivamente non non sono una di quelle persone che scrive tanto. Eh, Mi mi piace eh, eh, dedicarmi alla alla scrittura, quando eh, mi piace anche la fase di, di raccolta, cioè di i mm. materiali di, di, di mettere assieme dei pezzi, dei pezzi di fare degli schemini e quant'altro quando chiaro poi bene o male eh, lì vado di, di scrittura eh, ma ecco
0: è mm. oh, interessantissimo perché è comunque in 100 pagine no? cioè il romanzo tuo è un centinaio di pagine cioè, sei riuscita sì. comunque a condensare tutta una possibilità no? tutta una serie di possibilità che per te sono ancora in atto no? possibilità narrative di scrittura questa è una cosa davvero entusiasmante. Sì, recentemente non ho mai parlato con nessuno che abbia fatto mai con del genere cioè, um, e questo non lo so o è un, uh, un sintomo che sei folle proprio quindi, come <ride> Philip, appunto, eh, o è il segno di una profondissima consapevolezza e magari ecco, mi interessa parlare anche del fatto che tu hai fatto la scuola Holden che è forse la più importante scuola di scrittura italiana, Eh, ed ecco, la consapevolezza nei confronti del proprio scrivere, del proprio progetto di scrittura, ti ha aiutato insomma la scuola Holden a crearla?
1: Sì, la scuola Holden è stato un privilegio farla, sono stati due anni bellissimi, per esempio, Mm. anche perché... ehm, perché hai il privilegio per due anni di seguire tantissimi corsi e di essere aperta ad ogni tipo di stimolo Eh, ed era un luogo in cui si parlava di tutto dalla musica al fumetto alla filosofia a qualsiasi approccio, a qualsiasi arte narrativa Eh, la cosa più bella è è quello spazio che si crea con, con chi fa il tuo stesso percorso quindi il girare dei piccoli cortometraggi con i tuoi compagni di, di corso, per esempio. Avere la possibilità che qualcuno legga la tua cosa, cioè, e per qualcuno non intendo solo i maestri, eh, no. ma intendo proprio il tuo compagno di banco, che visto sì. che non è un tuo amico, ti può anche dire la cosa che hai scritto fa cagare. Sì,
0: sì, sì. Eh,
1: certo. E quindi... Eh, c'era un certo tipo di intensità anche perché eh, io facevo lezioni fino alle 6 del pomeriggio quindi era tutto molto intenso e si scriveva tanto eh, allora non, non avevo eh, una sicurezza eh, non, non avevo la sicurezza della scrittura eh, avevo questa grandissima voglia di imparare ad imparare a capire ehm, le, le, le tecniche e le possibilità del, del gesto proprio del gesto narrativo eh. questo sì mi, mi interessava parecchio poi è stato molto utile farli i corsi e tenerli proprio perché eh
0: sì, in quello, sì.
1: quello spazio lì la prospettiva è differente perché, perché tu insegni No? Sì, e nell'insegnare si crea una cosa fantastica che è la retroazione. Cioè io ho capito tantissimo eh, dalle domande che mi venivano fatte. Che erano domande che io non avevo mai, non mi ero mai posta. Mm. E quindi nel momento in cui c'è qualcuno che ti pone una domanda a cui tu non hai mai pensato, ti costringe a fermarti e a riflettere. Non eh, sarebbe di sapere. No. e non sapevi di sapere <ride> sì, <ride> sì, sì. Eh, e sì. diventa divertentissimo poi quello ecco.
0: a me interessa molto sapere cioè, che la tua esperienza a Walden come studentessa insomma, dire, si può immaginare cosa è Walden una grande scuola di scrittura poi è controversa perché io ho parlato con persone che l'hanno voluta mettere a fare fuoco altri che lavorano grazie alla Walden perché gli ha dato una formazione altri che è stato un passaggio così della vita come tanti altri, quindi come tutte le scuole insomma, ha una pluralità poi giustamente di alunni e di esperienze umane però mi interessa vedere che una ragazza proveniente dalla periferia d'Italia dalla Calabria, esattamente come io vengo dalla periferia d'Italia che è il Salento, è andata alla scuola Holden e adesso fa dei corsi in Calabria, corsi della Holden in Calabria giusto?
1: Sì, 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 sì. E io questa, è ho... se questa è una cosa bella, sì, è stata una cosa molto bella perché la, la Holden ehm, eh, dà questa opportunità ai suoi ex allievi eh, e... e quindi eh, io al momento ho una piccola agenzia a Cosenza di servizi editoriali eh, e quindi... Mh, mh, Grazie anche al mio spazio eh, si è aperta questa forma di collaborazione con con la Holden, tale per cui da tre anni tengo i corsi a Cosenza eh, ed è è wow. Per, Per la Holden poi, ti ripeto, dipende secondo me tantissimo da quello che tu ti aspetti. Eh, dalle scuole io non volevo che qualcuno mi dicesse devi scrivere così o mm. devi fare questa cosa qui in questa maniera eh, un po' perché c'è un problema con proprio l'autorità <ride> quindi c'è con qualsiasi, con, con qualsiasi eh, persona mi dica tu devi fare così c'è un qualche problema però eh, quindi io Sapevo quello che volevo, o meglio, non è che lo sapevo, ci sono andata con la, la testa sgombra da qualsiasi tipo di aspettativa e volevo soltanto essere una spugna. E quindi mi sono presa il meglio, cioè, mi sono presa quello che, che era utile per quello che volevo, per quello che volevo io. Eh, volevo scrivere al meglio delle mie possibilità, che è la è quello che voglio fare anche adesso, io voglio, cioè, cioè, il mio obiettivo è scrivere al meglio delle mie possibilità, ma superarle anche, perché, eh, perché si è più sinceri con chi, con chi ti legge, eh, perché quando io leggo, quando, le, quando leggevo Dicco o quando rileggo Schnitzer, quando leggo i miei autori preferiti, io la, la cosa che penso è mio Dio mi hanno voluto bene <ride> e quindi è assolutamente sì è una forma di amore assoluta quella che hanno fatto ti, ti hanno fatto viaggiare in mondi incredibili e ti hanno fatto capire quali sono le tue strutture cioè, c'è una, una forma di amore incredibile in questa, in questa cosa eh, perché spudorata c'è un modo spudorato di mettersi anche a nudo e di farci entrare anche quelle che sono forme di dolore profonde, no? di squarci eh sì, è esistenziali. E soltanto sì. una persona che si dà così in pasto è una persona generosa.
0: Sì, 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 assolutamente vero. Eh, questo mi interesserebbe capire se tu quando scrivi ti senti così, cioè ti sembra che stai dando uno sguardo, te, ti stai sguardando e donando una parte di te al lettore
1: ti ancora non del tutto ancora no, non del tutto io delle volte mi tutto... sento mi sento <ride> molto avara delle volte infatti eh, quando, visto quando abbiamo parlato eh, ieri, sì, abbiamo parlato io e Andrea ieri un poco eh, sì. <ride> eh, quando ti dicevo che pensavo che il romanzo fosse, fosse stato respingente
0: Eh sì, a quello pensavo, sì e vedete eh, anche freddo, Con questo è non freddo.
1: Ho eh, sì.
0: freddo non lo è proprio.
1: Vuoi
0: eh, eh, bene cosa vuol dire respingente? Insomma, se diciamo <ride> Ora che abita sotto casa mia, hai fatto appellino e dice sì, però <ride> no, non è,
1: <ride> e quindi delle volte mi sento ancora vara, ancora non, non c'è quella spudoratezza. Quello è un obiettivo, quello di essere spudorati nella scrittura.
0: Eh, secondo te questa è una cosa che ha a che fare con gli esordienti? Cioè, non so, tu leggi parecchi esordienti, eh, insomma, nella letteratura circostante, usiamo questa espressione, dei sì. critici accademici. Uh,
1: mi capita, poi ho letture molto disordinate, però sì, mi capita di leggere anche gli esordienti e mi piace tanto perché, perché bisogna dialogare anche con le storie degli altri. Certo. E... Quindi. La
0: senti diffusa questa cosa del non darsi? Non lo so, sto ragionando con te, cioè, questa idea di. Cioè, volevo dire, un autore lo senti davvero grande quando ti sembra che ti stia donando no, qualcosa davvero di sé, sì. a prescindere se si parli di autofiction o meno, no? Stephen King, anche Philip Dick fanno così, però percepisci no, che ti stanno dando un organo quasi. Eh, sì. in, negli esordienti del, del nostro periodo, questo manca forse in tutti? ancora
1: Eh, sai che è una domanda
0: di iniziare a scrivere con pudore ecco questo voglio dire
1: non non ti so non non lo so io credo che, che siamo abbastanza spudorati adesso cioè c'è una maggiore doratezza ultimamente sto anche seguendo molte dirette no? E quindi cioè, queste, queste dirette ti danno l'opportunità anche di entrare eh, un po' in quello che è il mondo ehm, dell'autore al di là di quella che è la storia
0: certo sì. e,
1: e quindi mi rendo conto che c'è questa attitudine a voler raccontare dei mondi in un certo modo, mi ha colpito l'altra volta Alessio Forgione eh, che facevo proprio un discorso anche lui sulle periferie perché ritorna il tema della periferia dove lui diceva io volevo scrivere una storia sulla periferia perché non mi piace come viene narrata la periferia e te lo dice uno che ci sta nella periferia e questa è spudoratezza okay. eh, quindi credo che ci sia questa necessità il tuo romanzo è spudorato in qualche modo anche perché eh, riflettiamo sui eh, E la spudoratezza è anche riflettere sulle forme stilistiche, Eh, e e quindi c'è quello, c'è la necessità di raccontare i propri luoghi in un certo modo, eh, che non non è quello che tu dicevi l'americanata, no? Non eh. spingere troppo su alcuni canali perché ormai sono finti, cioè no, quindi…
0: E tu hai parlato nel tuo romanzo della tua periferia, in qualche modo. Cioè, prima mi hai detto no, che la, la configurazione geografica, ecco, no, toponomastica della del location in cui è ambientato il tuo romanzo, sebbene inventata, creata con Schizia ad hoc, ricorda quella dell'Università della Calabria, no? sì. eh, lunga e stretta così. Eh, è stato un modo per parlare anche di più di il tuo romanzo, nonostante eh, l'esperienza del genere
1: è stato un modo per parlare delle strutture urbanistiche delle periferie io abito anche in periferia Eh, la periferia è stata sempre ehm, concepita anche dal punto di vista urbanistico in un modo tale che sembrasse eh, veramente un non luogo o un luogo staccato Eh, e quindi nel nel micro c'è il macro quindi in quella che è la, la, la città dove vivo c'è la struttura di qualsiasi tipo di periferia, che è, che è, che è bella perché è vitale, la periferia è vitale innanzitutto, eh, ti dà l'opportunità anche di guardare al mondo in un certo modo, però la struttura urbanistica delle volte la opprime, ci sono delle strutture che opprimono quella che è la vitalità eh, di, di, quel, di quei luoghi e di chi li abita. Quindi, in qualche modo c'è la mia periferia, eh, c'è il modo in cui io vivo, eh, intendo la periferia, ehm, e poi c'è proprio una una cosa che mi. Che odio, che è il sistema produttivo, che ti vuole sempre incastrato. Ecco, eh, il il mio obiettivo è quello
0: un margine quindi di, di, de, dell'umanità, di tracciare qualche elemento dell'umanità delle periferie, no? della disumanità a volte in questi casi anche.
1: Sì, sì, che è, è tipo veramente, eh, guardate che c'è lo spazio che viene utilizzato per, ehm, per far abitare le persone in periferia, che è uno spazio che fa schifo sostanzialmente Eh, perché è fatto di palazzoni delle volte è fatto di stradoni eh, dove non c'è nulla dove ci sono pochissimi slarghi e dove in realtà poche piazze dove in realtà la vitalità è data da chi abita quei luoghi dal modo che hanno le persone di viverli, di associarsi di fare attività eh, culturale o meno ma di stare assieme ecco eh, quella è la vitalità appunto della, della periferia che, che, che è bella
0: beh sì a suo modo <ride> che eh, a suo modo è
1: bella sì, perché c'è, c'è, c'è vita eh, non, non c'è il candore ecco eh, sì, però cosa?
0: non c'è la posa della grande città eh, ricordo la prima volta che andavo a Milano vedevo queste persone eh, che sembrava stessero sfilando per andare in stazione cioè, io abituato a vivere in un paese che è tutta una periferia che era Gandipoli di diciamo che cazzo cioè, perché così? <ride> <ride> anche Polonia no? dove vivo non è che sia la grande città che molti immaginano cioè sia sì, una grande città però pure è una bella periferia è
1: una bella è, periferia comunque... sì certo <ride>
0: Eh, bello perché questa cosa sta ritornando con un sacco di scrittori con cui sto parlando in queste chiacchierate, c'è il valore di recuperare il valore della provincia, della periferia eh, per fare letteratura. Eh, secondo me, questa è una cosa che non, non ho capito se, se, se ci troviamo tutti d'accordo quando ne parliamo, però è un modo nostro un po inconscio di uscire dalle dinamiche del romanzo novecentesco borghese.
1: Sì, io sono eh, convinta che sia questo.
0: Magari non è programmatico, no? Però per esempio c'è cioè, la collana di Vanni Santoni che hai pubblicato tu ha come parola d'ordine lo sconfinamento, no? Ecco, sconfina da, dal Novecento anche. Mm-hmm. è un po' un'ossessione per me. E, e secondo me avviene anche tramite le istanze generazionali che vengono dai nostri nuovi spunti. Cioè... Mm, per me è chiaro che oggi parlare eh, di, di letteratura, di chi fa libri oggi, eh, non può eh, essere circoscritto al mondo dei libri. Parafrasando Murigno, un allenatore che diceva, chi sa solo di calcio non sa niente di calcio, no? Eh, mi viene da dire, chi sa solo di libri non sa niente di libri. E infatti tu, per esempio, sei una che non si interessa solo di libri, vero?
1: No, io mi impazzisco per... Ultimamente ho scoperto i fumetti, per esempio. Sto facendo una grandissima scorpacciata di fumetti e di manga. E poi ehm, sono una fissata eh, di serie TV, uh-huh. eh, ma in maniera ossessiva quasi. Certo. Eh, e poi il mio immaginario è proprio se... se si è veramente nutrito tantissimo di film di ogni genere: eh, ma da, da Bergman a Woody Allen ai poliziotteschi anni '70, all'horror di Fulci. Ehm, eh, tanta, tanta, tanto cinema. Lynch
0: ci forse pure no. Romanzo...
1: Lince è il mio amore assoluto, <ride> <ride> E che si vede bene. <ride> guarda sull'ince perché tipo c'è un cubo blu in, in, in Tundra eh? lei, lei ha una borsettina a forma di cubo blu che è un Mulholland Drive lì. è un omaggio ecco. Sì, e poi, infatti mi sono divertita a mettere tutte le cose che mi piacciono cioè, in Tundra c'è una, ci sono pezzi della mia tesi di dottorato per dirti allora, <ride> su cos'era? La, la mia tesi di dottorato sulla confessione sì. la confessione e l'individuazione prendeva in considerazione la figura di Raskolnikov ma um, in
0: che materia era?
1: in filosofia del linguaggio e della mente
0: ah ok, quindi tu hai fatto filosofia sì. ecco cioè, cioè, filosofia. no, tutto, tutto torna ecco <ride> Eh, quindi ecco, magari possiamo dire che Configurazione Pundra all'inizio ti ho detto che voleva essere una metafora, no? ma più che una metafora forse voleva essere il punto di partenza esplicativo per un sistema filosofico forse, no? Non lo so.
1: bisognerebbe... Mm, mm, eh, 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 so. non, non lo so, <ride> non lo so perché probabilmente per quello non ho la disciplina adatta. Ok. Eh. <ride> Però... Eh. Però fai sì, no, figo beh. dirlo, in qualche modo No, sì. ah, no,
0: sì, sì. <ride> eh, no, però volevo per avviarci verso la chiusura, chiederti qualcosina in più su questa faccenda delle nuove forme, ecco, di, eh, nuove, ecco, non è che sono nuove forme di narrazione, sono sempre state in, in modalità di fruizione diverse, forse, no? Il fumetto, il manga, la serialità televisiva, il cinema, ma anche la musica per te è estremamente importante, no? Sì. Eh, volevo capire un attimo in che modo tu quando scrivi, proprio come persona che scrive, in che modo interagisci con queste forme, cioè eh, per esempio nel caso mio, no? ma anche parlando con altri ragazzi che scrivono, mi dicono, vabbè, per me è uguale vedermi una serie TV, giocare a un videogame, leggermi un manga o leggermi Faulkner, appartengono al grande campo semantico del sapere, della fruizione artistica e anche dello stimolo per potermi aiutare ad, ad, ad alleggerire la mia urgenza espressiva, no?
1: Mm-hmm.
0: Eh, ed ecco, volevo sapere le tue dinamiche in merito a questo.
1: Allora, mh, la musica, eh, per esempio, mh, io scrivo con la musica in cuffia perché la musica mi interessa d- per il ritmo e okay, quindi per, uh, può... per un, per un po' di tutto... Cioè, <ride> Un po' di tutto, però io sono una pancicona a me piace tantissimo il punk e la musica elettronica. Però ho un passato di amante della lirica e della della musica classica. Quindi, ascolto un po' di tutto, eh, Tundra eh, suona la musica elettronica. Eh, So che eh, ascoltavo soltanto quella, eh, e quindi. La, ti ascoltare posso, una eh, musica eh, ti, ti permette di lavorare su un certo tipo di atmosfera e di suggestione è vero e, e quindi ma
0: ti per, tipo chi? o cioè, io Scus- ignorare certo.
1: Eh, Ascoltavo tantissimo Squarepusher, infatti eh, c'è un brano di Squarepusher che si chiama Tundra, per esempio, ed è un brano di atmosfera totale eh, che ha molto inciso su su quella che era la, la mia atmosfera, cioè su come volevo scrivere e come volevo rendere un certo tipo di atmosfera. Okay. Eh, quindi so, soprattutto square pusher eh, però ehm, in, in Tundra ci sono anche tantissime Nine Inch Nails per esempio eh, okay. o i craftwork eh, ah,
0: okay.
1: quindi quel tipo di, 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 di suoni quel tipo di ambienti eh, suggestivi eh, un anche, un anche dottor, per diciamo. eh, scusami
0: no perché Old school, penso, cioè non ne capisco un cazzo sì, di Sì, sì, è
1: con quel tipo di <coughs> elettronica, esattamente. Okay. E poi, ehm, ultimamente sto leggendo i volumi di Ashita No Joy, che sarebbe Rokijou, uh-huh. che è un manga, e lì, per esempio, sto pensando a come... Eh, sia stato possibile in quella, in quella forma lì dare un grandissimo volume ai personaggi che sono pieni di sfumature eh, psicologiche eh, el, con ah, delle, dei momenti veramente di, eh, in cui intravedi quello che è il dolore di, di qualcuno eh, da una battuta. Così. Sì. E poi il dinamismo, cioè, una cosa che, io, in, eh, che mi fa impazzire dei fumetti è il fatto che le tavole possono esplodere, quindi è come se ci fosse sempre una, una grande libertà nel superare il mezzo espressivo ogni volta, eh, sì. quando, <ride> quando la, la figura va al di là di quella che è la tavola. no? Eh, che è la stessa cosa che succede in un film che mi era piaciuto tantissimo che è Mammi di Dolan eh, che è tutto girato con un certo tipo di inquadratura e di formato e poi ad un certo punto c'è il protagonista che che, eh, trascina e apre l'inquadratura e cambia formato ecco queste cose qui ehm, mi fanno impazzire e delle volte penso a come è possibile Eh, trasferire queste cose qui eh, questi momenti qui nella scrittura Eh, quindi credo che eh, al netto del fatto che ci siano tutti questi mezzi e queste narrazioni che eh, ti permettono di costruirti un immaginario eh, ti permettono anche di riflettere su come puoi scrivere tu eh,
0: sì, sono d'accordo alla Olten vedevo che si fanno anche ora adesso dei corsi su forme di scrittura che hanno a che fare con questo nuovo modi di, narrazione, di fare narrazioni, giusto? Certo?
1: Eh sì, 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 la, la nuova scuola poi di, rispetto a quando l'ho, l'ho fatta io eh, si è suddivisa in college, se non sbaglio, quindi ha cambiato proprio totalmente la, la, la struttura, quindi si è specializzata ancora di più in, alcune, in alcuni indirizzi. Eh,
0: insegni e utilizzi questi, questi nuovi metodi insomma nuovi dire, <ride> <ride>
1: <ride> eh, io faccio ascoltare tantissima musica ci sono degli esercizi dove facevo ascoltare una musica o faccio vedere delle foto o, o si parte da quello che è un ricordo personale o quant'altro però utilizzo tantissimo la musica perché oh perché quando sei in quel tipo di flusso e ascolti una una musica, un brano in maniera attenta eh, puoi puoi notare tantissimi elementi che un ascolto disattento non non ti fa apprezzare del tutto, quindi stare attenti significa anche eh, andare a, a pescare e a a creare veramente delle, delle immagini particolari. Ti faccio un esempio. Durante un corso feci proprio ascoltare un altro brano di Squarpusher, adesso non ricordo com'era quel, quel brano, però mi ricordo che era Squarpusher, e, e ad un certo punto c'erano delle signori, una, una signora fantastica che era un'insegnante di francese in pensione. Quindi fece ascoltare due brani, uno di Vivaldi, è uno di Square e lei scelse quelle due di Square Quindi già una signora. No, il primo,
0: eh, scusami, eh, il primo di chi era?
1: Di, di Vivaldi. Una, ah, Vivaldi, Vivaldi, sì. E quindi ho detto, ok, faccio ascoltare queste, questi due brani. Ehm, questa signora qui, eh, fantastica, ehm, scelse Square Pusher. E mi disse che quei suoni le avevano fatto pensare al passo di un soldato, in maniera associativa. Eh, e da quell'associazione aveva costruito un, un piccolo racconto. Eh, oh, eh, sì, ed è stata una, una cosa che io provo a fare, per esempio, un mio modo delle volte, no? un suono che cosa mi fa associare, eh, che cosa l'associo
0: un eh, esercizio ehm. tipo questo?
1: sì, sì, sì e cioè, quindi
0: puoi una serie di suoni, una serie di, 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 di sound, provare a scrivere un po ispirati sì. da quel sound, giusto? No, te lo chiedo perché sono curioso perché non, non ho mai sì, fatto sì, una...
1: eh, esattamente, in, quel, in quell'esercizio facevo ascoltare questo brano che durava tipo 5-6 minuti eh, chi voleva poteva chiudere gli occhi di modo che si concentrava particolarmente era un brano con molte variazioni così come quasi tutti i brani di Square Pusher che sono molto variati e pieni di suoni e quindi in quel caso specifico veniva campionato il suono di, una, di un'auto in corsa quindi si sentiva in lontananza quell'auto in corsa e poi c'erano dei suoni metallici e lei non ha sentito, non le è arrivato il suono dell'auto le sono arrivati i suoni dei metallici e quindi ha immaginato un plotone eh, dei soldati e quant'altro quindi è un esercizio molto interessante questo di lavorare con i suoni eh, perché poi possono venire fuori delle cose che non sai di avere non sai di sapere
0: eh sì, ma è il motto di questo, <ride> Beh, toglieremo così, eh, io ho deciso. <ride> ormai. Eh, va bene, io ti ringrazio Elena perché mi hai dato un sacco di spunti di riflessione adesso devo re- revisionare forse la musica che ascolto io mentre scrivo perché evidentemente...
1: Tu che musica non è ascolti quella... Andrea?
0: Oh no, è vergognoso è ancora più nerd di, di quello che
1: metal tu.
0: no è una sorta di diramazione del metal cioè, è, si chiama il genere dungeon synth cioè,
1: eh, no, no. È, no. domani ti chiedo un link sì è, ho anche
0: un mio progetto in realtà musicale che faccio sta roba da solo eh, c'è cioè, praticamente musica synth eh... oh di tastieristica elettronica quello che vogliamo ehm, però ispirata a Dungeons and Dragons non ispirata a Dungeons and Dragons proprio esplicitamente ma utilizzata per fare giochi di ruolo come Dungeons and Dragons cioè è, è musica vero. creata apposta per quelli che vogliono fare il GDR, e eh, quindi c'è tutta questa musica medievale orchestrale un po' strana. Cioè. Super scrivo... sì no, ecco com- Volevo dire, no? Eh, eh, non è che io poi scrivo fantasy, <ride> questo è un fatto, però mi aiuta a rilassarmi. Eh, non lo so. Eh. Eh,
1: eh, 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 probabilmente, però, di ti aiuta anche ad avere una. Mi rendo conto ancora di più che oltre alla poesia è anche la musica che ascolti che rende la tua scrittura molto ritmata.
0: Eh, ma questa musica st- cioè non è ritmata, cioè è, proprio tra- è tipo le colonne musicali dei film, però fatte con la tastierina chicco, <ride> cioè proprio roba. Non lo so cos'è che mi fa, mi fa proprio stare bene, cioè mi annienta i neuroni e mi, mi fa pensare solamente alla pagina bianca. Non lo so se è per un qualche problema di trauma, cose, però effettivamente un progetto d'ungeon synth eh, ispirato al tuo romanzo ci starebbe. Ecco. Eh, davvero fanno queste cose poi eh, tra l'altro con questa parola tundra che è così nord europea quindi metallana. <ride> sì. infatti mi aspettavo che tu dicessi 'A ah, tundra perché in Finlandia c'è il metal però vabbè non è stato così non sono deluso <ride> però sono <ride> va bene Elena io ti ringrazio perché è stato veramente pieno di spunti quello che ci hai raccontato eh, dai speriamo di incontrarci eh, tienici aggiornati sulle nuove forme di scrittura perché ora sono, non vedo l'ora di leggere questo spin-off che <ride> oh ma puoi già dire dove uscirà?
1: sulla rivista Risme
0: ah Risme, Risme. Eh, salutiamo gli amici di Risme di Risme eh, va bene eh, sono curioso davvero e speriamo di poterci incontrare presto dai, 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 magari a... quando uscirà questo, questo podcast saremo già un pochino più all'aria aperta però a futura memoria diciamo che ci stiamo rompendo i coglioni di stare assolutamente qui
1: assolutamente sì assolutamente sì
0: va bene cara grazie ancora ciao davvero.
1: Andrea ciao ciao grazie
0: ciao